0: Queridos amigos, buenas tardes y bienvenidos. Después de las sesiones de la semana pasada que estuvieron dedicadas al toque, al cante y al baile flamenco, esta semana será el turno de la reflexión sobre los orígenes del flamenco, así como sobre su relación con la literatura. Y para tratar la primera parte de esta propuesta, agradezco esta tarde la presencia en nuestra tribuna del periodista, escritor y crítico Manuel Ríos Ruiz, natural de Jerez de la Frontera. Es miembro de número de la Real Academia Jerezana de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras y es además cofundador de la Cátedra de Flamencología de Jerez. Ha dirigido varias revistas, entre ellas La Estafeta Literaria y La Cerneta. Durante 15 años desarrolló en Radio Nacional de España el programa de flamenco El Cuarto de los Cabales. Actualmente es crítico de flamenco del periódico ABC y columnista del diario De Jerez. Poeta y ensayista, su trayectoria poética ha merecido numerosos premios. Así, por ejemplo, por su libro de, po de poemas El Oboe recibió el Premio Nacional de Literatura. Entre los numerosos libros de poemas que ha publicado, los más recientes son Piedra de Amolar, Figuraciones y Juratorio. Hasta ahora se han editado siete antologías de su obra poética. Como ensayista ha publicado, entre otros títulos, Introducción al, al cante flamenco, Rumbos del cante flamenco, Ayer y hoy del cante flamenco, El gran libro del flamenco y con José Blas Vega es autor del diccionario enciclopédico ilustrado del flamenco, así como de Maestros del flamenco con nuestro reiterado agradecimiento, les dejo con Manuel Ríos Ruiz para que nos hable del origen y la evolución del flamenco. Gracias.
1: Muy buenas tardes, señoras y señores. Es para mí una satisfacción que esta entidad, esta fundación, haya decidido prestarle atención al flamenco. Los que sentimos el flamenco lo agradecemos de verdad. es imprescindible adentrarnos en la historia musical y social de los lares andaluces para acercarnos a los orígenes del flamenco. Ante esta situación, es bueno asimilar que toda música, que como bien se ha dicho se ha inventado para acompañar a la soledad del hombre, procede de otras músicas y cuando se define ocasiona otras vertientes musicales. Es así en el campo de lo popular y en la música culta. El flamenco nuestra música más peculiar se ha conjugado asumiendo y destilando muchas influencias tonales e instrumentales. Aunque haya finalmente alcanzado unos sones y expresiones verdaderamente propias, algo que es sorprendente clave de sus características tan definidas hoy y tan superiores en matices y densidad artística a las meramente folclóricas. En la búsqueda de la génesis geomusical del flamenco, además de dar por sentado que desde lo inmemorial en nuestra tierra debió existir un sedimento musical genuino e ingénito en determinadas personas, lo cual ha hecho posible que los andaluces hayan asumido las más variadas músicas a través de los siglos, lo mismo que otros aspectos y valores de distintas culturas, pero sin perder jamás su concepción musical e imponiéndola continuamente al igual que los más los ejemplos antes reseñados. Esto siempre se ha tenido por seguro y de ahí las constantes referencias a las crónicas clásicas, a los escritos del poeta latino décimo junio juvenal, el satirizador de Roma, que como se ha escrito y comentado largamente, no disimuló su admiración por las muchachas gaditanas, gaditanae, que bailaban unas danzas enervantes, vibrátiles, repiqueteando castañuelas de bronce y cantando para divertir a los intelectuales contemporáneos de Tito y de Trajano, unas copas graciosas llamadas por los entendidos cantica gaditanae, es decir, cantes gaditanos tan populares que la juventud romana los cantiñaba y los bailaba cuando quería divertirse, ...mientras admiraban a la mítica Teletusa... ...que así lo cuenta Domingo Branfedi ...en su silueta folclórica de Andalucía. Teletusa, la bailarina gaditana que quedó en la historia. Pero pese a esta clara convicción... ...de que desde la época de Tartezos en la Baja Andalucía existía un orden musical genuino no se ha continuado considerando de una forma explícita que el flamenco es una destilación de un compendio sonoro que partiendo de la cantica gaditanae ha ido pasando por distintas escuelas y corrientes musicales cultas y populares y en realidad no nos explicamos ¿Por qué ha sido así? Y para fijar los orígenes del flamenco se procede a dar un salto muy ancho en el tiempo por la mayoría de los investigadores, centrando generalmente sus hipótesis en la mezcolanza entre moriscos y gitanos, un hecho social más o menos importante que se denota pasado el año 1600. Así, cuando... En 1967, el flamencólogo cordobés Ricardo Molina afirmaba que en el, en el primer párrafo de su libro Misterio del flamenco, lo siguiente. Sabemos que el cante flamenco apareció alrededor de 1760 entre los gitanos de la Baja Andalucía en una exigua región extendida entre Sevilla, Lucena y Cádiz. ...de lo que hubiera sido antes... ...no sabemos nada cierto... Es asunto... ...que cae de lleno... ...dentro... ...de la insondable esfera... ...de las posibilidades... ...Ricardo Molina... ...estaba convencido... ...de que no se... ...podía... ...teorizar de otra manera acerca de la cuestión... ...quizás... ...demasiado influido por su colaborador... ...el cantador Antonio Mairena... ...quien mantenía esa tesis de que el cante nace en el seno del pueblo gitano andaluz en la fecha señalada. Pero lo más grave de aquellos días de los años 50 y 60, cuando se emprende la etapa de reivindicación y revalorización del arte flamenco, era que la mayoría de los escritores que se sintieron atraídos por su música y su mundo, por su vivencia y disfrute, mantenía la misma idea al respecto. Más desde entonces han pasado los años, casi un cuarto de siglo o más, en el que la investigación acerca del flamenco ha avanzado un tanto, no todo lo que se quisiera, pero sí lo mínimamente suficiente como para que esa esfera insondable de las posibilidades que el teórico Ricardo Molina aludía porque la notaba un tanto invulnerable, haya sido analizada con mayor detenimiento y reparando así en una serie de aspectos de diversa clase, sobre todo musicales y sociales, para llegar a la sospecha, Fundamentadísima de que el devenir del arte andaluz se nutre de toda la riqueza musical de una tierra, según han ido sucediendo los siglos, las civilizaciones y los acontecimientos intrahistóricos. El misterio, pues, del flamenco y de su configuración y aparición, considerada súbita por Ricardo Molina y todos los teóricos que han seguido su bauta, se empieza a desvelar poco a poco. Y lo que se ha reunido por insondable al respecto se ha convertido por el momento en una especie de maraña desmarejándose en la que ya van apareciendo los signos y detalles, unos datos musicales que esperan ser contemplados y revisados que nos vayan aportando datos aclaratorios de unos necesarios orígenes consecuentes y propiciadores de la particular modalidad que desde finales del siglo XVIII conocemos como música flamenca. Nos proponemos ir comentando esos datos y rasgos musicales que desde un tiempo esta parte comienzan a ser apreciados como originarios, en alguna medida, de la música flamenca. Pero antes se impone recordar la definición que últimamente se ha hecho del fenómeno musical andaluz. Es la que hallamos en el diccionario enciclopédico ilustrado del flamenco. Dice así, «Se considera que el cante, baile y toque de guitarra flamencos constituyen en su conjunto un arte, porque sus estilos, creados sobre bases folclóricas, canciones y romances andaluces, han sobrepasado sus valores populares, alcanzando una dimensión musical superior, cuya interpretación requiere facultades artísticas especiales en todos los órdenes. Y aunque el flamenco cante, baile y toque, mantiene un sentido estético sumamente popular y propio del pueblo andaluz, sus manifestaciones han cuajado en auténticas expresiones artísticas, totalmente diferenciadas de las folclóricas originarias, a través de las composiciones anónimas y personales que lo han estructurado y evolucionado, ...estilísticamente... ...sin dejar de ser música y lírica de raigambre popular... ...puede decirse... ...según opinión generalizada de la mayoría de sus estudiosos... ...que el flamenco... ...es un folclore elevado a arte... ...tanto por sus dificultades interpretativas... ...como por su concepción... ...y temas y formas musicales... ...otra cuestión que es lógicamente, que, lógicamente debemos puntualizar con precisión, es el discernimiento de posibles influencias originarias, señalar lo que podríamos llamar marco geográfico del arte flamenco, su zona de germinación y efervescencia, y ajustándose a lo que el gran etnógrafo Van. ...según anotación de Ricardo Molina... ...llamó regiones o áreas temáticas... ...que más que a razones étnicas o culturales... ...responden a regiones meramente geográficas... ...geográfica y genéticamente considerada... ...la música flamenca, el cante, el baile y el toque de guitarra... ...es un prodigio justamente andaluz... ...una vinculación geográfica, además la del flamenco con Andalucía, que debe ser valorada como un hecho de primer orden y así lo demuestra la circunstancia capital de su permanencia a lo largo y ancho de los siglos. Una razón que tampoco se pone en duda, como es natural, por cuantos conocen las características musicales del flamenco y las singularidades humanas y ambientales del sur español y junto a la ubicación, la denominación. Pues es otro aspecto, casi un requisito, que debemos glosar y dilucidar con respecto al flamenco y con anterioridad a revisar cuanto se pueda acercar a sus principios y trayectoria histórica. Es su nombre más usado por cultivadores tratadistas, aficionados, etc. Una denominación sumamente discutida en cuanto al sentido de su origen etimológica y popularmente hablando, como se puede comprobar leyendo a los más destacados autores de ensayos sobre el género. Y para evitar todo tipo de divagación en la ocasión presente hay que remitirse, sin dudarlo, un instante a la voz flamenco del anteriormente citado diccionario, obra enciclopédica, en la que puede leerse lo siguiente: flamenco, adjetivo, del neerlandés Flandrin, natural de Flandes. En España se aplicó a las personas de tez encarnada por tomarse el flamenco como prototipo de los pueblos nórdicos, según el castellano del siglo XIII. De ahí la aplicación a la palmípeda roseus, según dato de 1330, flamenque, por el color de las mismas. De ahí prontamente también la aplicación a la mujer de test sonrosada, de donde luego devino gallardo de buena presencia y después aspecto provocante de aire agitanado. Finalmente, en 1870, fue aplicado a un conjunto de formas de expresión especialmente arraigado en Andalucía y, en concreto, a un género de composiciones musicales de especiales características. El origen de esta última aplicación de la palabra flamenco es incierto, aunque las teorías más consistentes apuntan a una continuación lógica de las significaciones que fue adquiriendo el vocablo después, desde su primera derivación, es decir de algunas de las circunstancias relacionadas con flandes así se llamó flamenco en sentido elogioso al cantador que destacaba por los excelentes cantores procedentes de los Países Bajos que actuaron en el siglo XVI en las capillas catedralizas españolas y luego por asociación al propio canto. También se le llamó flamenco al morisco, que habiéndose alistado cuando la expulsión a los tercios de Flandes regresaba a España con todos los honores y cuyas destacadas canciones eran conocidas como Cantos de los Flamencos. Igualmente, se le llamó flamenco al gitano, a quien se suponía equivocadamente procedente de Alemania y el vulgo calificaba por igual a los que procedían de este país o de Flandes. O por el constante contraste dentro de las características festivas y picarescas de la raza andaluza, con la latez, ...blanca y rubia de los naturales de Flandes... ...y se le llamó flamencos a la gente de Lampa... ...que usaba determinado cuchillo o faca de grandes dimensiones... ...procedente de Flandes... ...y de ahí a la gente de, del cante entroncada entonces... ...con el mismo estamento social andaluz... ...y asimismo se le llamó flamenco... ...a cierta categoría de cantos sinagogales... ...que podían ser cantados por los marranos y los judaizantes que habían emigrado a Flandes y no por los que permanecieron en España, donde tales cantos estaban prohibidos. Otras teorías que proponen derivaciones distintas de la anterior no han prosperado hasta la fecha por carecer de soporte documental sólido. Tal es la que hace proceder flamenco de voces árabes, ...como falengue ...o la que identifica cante flamenco... ...con el animal del mismo nombre... ...según una correspondencia simbólica... ...existente en la India medieval... ...por los diferentes sonidos... ...que simbolizan por animales determinados... ...o la que hace derivar flamenco... ...de la voz bable falal... ...musulmanizada luego... Por adición, en la determinación en la terminación despectiva ECO. La definición etimológica que hemos dado de cuántas acepciones tiene la palabra flamenco se basa en cuanto, según sus autores, se hagan libros y crónicas a partir del siglo XIII Y a continuación de tan detallada explicación etipológica del término flamenco, en la misma obra se inserta la descripción siguiente de su actual aplicación al arte flamenco. Aplícase al conjunto y a cada una de las formas de expresión de una cultura española genuina y arraigada en Andalucía, ...que se manifiesta principalmente por una manera peculiar... ...de cantar, bailar y tocar la guitarra... ...a la que se le reconoce entidad de arte específico... ...y por extensión a la música influenciada... ...por sus valores estéticos y sus aires singulares... ...al ballet, teatro, cine, artes, plásticas y literatura... ...con inspiración en sus temas ambientes y artífices, a sus intérpretes, incluso al talante humano de los mismos y de las personas que gustan de su manifestación, así como a la vestimenta tradicional usada por sus ejecutantes. Aclarada la etimología de la palabra flamenco y su curioso devenir explicativo, es el momento de comenzar a comentar los posibles atisbos del arte flamenco. Y quizás lo primero que hay de, que declarar de una manera muy abierta y hasta con énfasis para iniciar un estudio de sus posibles orígenes es que el flamenco es la música mediterránea más expresiva que se conoce. Y además, la culminación de unos giros y sones legendarios porque se pierden en el túnel del tiempo, por un lado y por otro, tienen en nuestros días una intensidad y una riqueza verdaderamente asombrosa. Como se ha teorizado, la honda y fuerte estela musical mediterránea una tradición que no por antigua deja de tener una viveza enorme es un alambicado y destilado trasvase de otra entidad estética mucho más vieja y rica de matices, la que llegó a nuestro continente y en torno desde el mundo asiático a este respecto el musicólogo Sabas de Oces, que sitúa el fenómeno musical del flamenco entre Oriente y Occidente, ha desarrollado este comentario o teoría. Dice, Grecia, los bodos griegos, no fue sino una sistematización ético-científica el ethos de lo que le llegaba o de Oriente, antiguo. Y a partir de la civilización grecorromana, los cetacordos helenos, escala tipo de cuatro notas descendentes, calaron culturalmente tanto en todas las orillas del Mediterráneo que la primera iglesia acabó apropiándose de ellos, convirtiéndolos para su liturgia en los ocho modos eclesiásticos, si bien trastocando sus nombres griegos. Por un error de inversión estilística hacia el siglo IX, IX, Durante los primeros seis o siete siglos de nuestra era... ...sigue diciendo... ...Oses no fue la Iglesia la que liturgomusicalizó... ...los territorios mediterráneos... ...como nos han hecho creer la musicología egeoesclesiástica... Cuyas falsificaciones culturales están aún por desmontarse, sino que fue aquel profundo sedimento mediterráneo, el en oriental, el que musicalizará primero al paganismo y después a la iglesia a través de los elementos musicales de la ímica contrapuesto a la salmodia, como queda meridianamente claro ya en la etimología de Isidoro, inteligente obispo sevillano. Tal vez las teorías que recogemos del citado musicólogo no sean compartidas por otros estudiosos de las músicas tradicionales mediterráneas y de su proceso histórico de expansión. Pero nos han parecido muy interesantes, pues extienden est a considerar que fue en el siglo Octavo, cuando la Iglesia romana decidió, contra toda la requisitas de la litúrgica europea, imponer sus ritos romanos. Aconteciendo, escribe Oces, la llamada unificación litúrgica eclesiástica, pretendida por Gregorio I y originando uno de los mayores genocidios culturales de la historia europea silenciado por los musicléricos. Y asegura, es precisamente... En esta estratificación musical explicada de los, de, los, de los griegos, bizantino en el Mediterráneo y lo, lo visigótico mozárabe en España, donde está el verdadero sustrato de la cultura musical de nuestro pueblo, para buscarle al flamenco sus más lejanos, pero ciertos, antepasados por parte de padre, es decir, española, y que es imprescindible tener presente para conocer y resolver el viejo problema del origen del flamenco. Más, si así se, requiere, se quiere descubrir la llamada por él, por, ¿sabes de Oster?, maternidad española del flamenco, desde esa creencia de integridad musical mediterránea, la paternidad, la paternidad, ...se le aplica conjuntamente... ...a árabes y gitanos... ...por aquello... ...de que aquí lo engendraron... ...sobre la simbiosis... ...materna, bizantina y goda... ...la teoría... ...en gran medida... ...es compartida actualmente... ...por otros estudiosos... ...y da pie... ...a considerar... ...una génesis ...geomusical del flamenco... ...mucho más lejana... ...de los que hasta ella... ...se venía... ...contemplando... ...y posiblemente por esa larga influencia de tradiciones musicales variadísimas, pero todas crecidas en un mismo ámbito geográfico, el flamenco tiene la riqueza de estilo que luce y la variedad de matices en cada uno de ellos. Es, por lo tanto, un género musical múltiple, con el significado de que algunas de sus vertientes están continuamente en plena evolución. Hay que tener presente, con añadidura, que casi todos los estudiosos del flamenco, pese a que la historia puntualmente conocida de este arte solamente date del siglo XVIII de, nuestra de una manera documental, se remontan a mil años antes de la era cristiana, para apuntar las características esenciales del trasfondo cultural andaluz y se cita siempre a una serie de referencias históricas de suma importancia, indudablemente como son las leyes tartezas metrocantables, según los escritos latinos de Estrabón, y también la llamada cantiga gaditana, glosada por Estacio, por Marcial y por Plinio y por Juvenal, y coincidente en el tiempo con la colonización fenicia y la colonización griega de Andalucía. Tampoco debería olvidarse, en relación a ese trasfondo de musicalidad andaluza, el cántico hispano-pagano latino, considerado el canto profano más antiguo de Europa y contemporáneo de la salmodia judía y de las inmo, inmodias griegas, sirio-libanesas y bizantinas. Y naturalmente no se puede dejar de reseñar los siguientes movimientos y fenómenos musicales hispanos si queremos llegar algún día a dilucidar de una vez por todas esa génesis, génesis geomusical del flamenco en la que... Tanto estamos empeñados determinados amantes del cante, el baile y la guitarra andaluza. Para ello, hasta la fecha, lo más valioso que se nos ha ofrecido es el cuadro cronológico sobre el particular realizado por Sabas de Oces. Habrá, pues, que servicio de él para los futuros musicólogos interesados en el flamenco, que esperamos sean numerosos, profundicen con sus estudios y clasifiquen ese devenir de una música popular que se ha convertido en la más representativa por genuina y admirable de España. El aludido esquema en pareja entre los años 500 y 700, desde la invasión bizantina al árabe, el canto visigótico de la España cristiana con la poesía árabe preislámica y añade seguidamente la aparición en la España musulmana de la primera lírica de lo que podría señalarse como protoflamenco, mientras que coetanamente surge en Arabia, Siria, el libro de las canciones y en la India, Persia, denominadas, denominadas escuelas premodernas indio-iraníes. A renglón seguido aparecen las escuelas poético-musicales, de Medina, Badat y Mosul a la que pertenecen el legendario Abulazán Ali Ben-Nafi o sea, el gran músico conocido por Sillat que enseñó música en Córdoba en la época de Ramán II en un periodo comprendido entre los años 822 y 852 de nuestra era Sí, el Emirato cordobés la expansión musical árabe tuvo su máximo esplendor, a la par que, por otra parte, de la Iglesia difundía el canto gregoriano. Es este el ciclo histórico en el que Zabas de Oce sitúa la existencia de la línea melódica árabe-indio-iraní y de los primeros meros protoflamencos y mismo lo que llama estribillo modulante del fandango. Después, durante el califato de Córdoba, mientras que en la España cristiana escribe sus cantigas el rey Alfonso y se registran los más antiguos villancicos, allá en el siglo XIII, todo ello se crean las, comp las composiciones autóctonas mozárabes, la moza mozaja, la Jarsa y el Cegel, y posteriormente, a partir del año 1000, cuando históricamente se producen en España hechos tan trascendentales como la Reconquista, las invasiones Almoraide y Almohade, la prohibición de cantores árabes y judíos en las iglesias, etc., musicalmente se van gestando giros como el Cancionero de Palacio, con la influencia de los villancicos cristianos y los cejeles mozárebes, se revela el cancionero de Abed Zucman y las danzas arábigo-andaluzas, culminando toda la época con los cantares de gestas, romanceros, y lo que se empieza a distinguir como música clásica andaluza desde una concepción arábica. Y es tras la rendición de Granada cuando en la música popular andaluza se denotan unos segundos melos, que se asocian a los árabes, son los velos gitanos, dado, ya, dado que ya la inmigración gitana se encuentra en Andalucía, coincidiendo también con el auge del romancero español, que se puede considerar segundo lírica del preflamenco en la apreciación de sabas de Oces, dando lugar al romancero morisco y gitano. Luego... Hacia 1600, cuando la expulsión de los moriscos se estructura una lírica y unos melos que quizás fueran definitivos en las entonaciones gitano-andaluzas. También predomina ya en el folclore la cuarteta romanceada y al de la pragmática de Carlos III en 1773, se empieza a registrar la estructura melódica y estilística de lo que conocemos actualmente por arte flamenco. En torno al último cuarto del siglo XVIII, cuando ya se conocen determinados estilos del flamenco, incluso los nombres de algunos de los más afamados intérpretes de entonces, Andalucía, en medio de del declive español de la época y tras la expulsión de los boriscos y de los judíos y la emigración americana, aumentó no obstante su población al igual que el resto de España, llegándose a alcanzar la cifra de 12 millones de habitantes en 1778. Y algunas capitales andaluzas sobrepasan los 40.000. La ciudad más populosa era Sevilla, con unos 100.000 pobladores, seguida de Granada y Cádiz. Según para adoptar en su ensayo los españoles de la Ilustración, la población andaluza se había duplicado a lo largo del mismo siglo. Y Ricardo Molina, en su libro Misterio del Flamenco, comenta lo siguiente sobre aquella etapa andaluza en relación con su población. Constituían los más diversos elementos que formaban un grupo heterogéneo estratificado en castas determinadas, principalmente por la riqueza, nobleza, clero, burgueses, artesanos, jornaleros, gitanos y extranjeros. Y el detritus social calificado por los historiadores y reformistas ilustrados con el nombre genérico de mal asibirados, esto es, de judíos, mendigos y vagabundos. Los movimientos demográficos peninsulares corrían, repercutieron notablemente en Andalucía, originando una continua corriente migratoria del pueblo y de la aldea a la ciudad, recibiendo una oleada de gentes del norte de, de España, gallegos, asturianos, santanderinos, zorianos, levantinos, catalanes. La situación del pueblo andaluz, sin embargo, respondía a unas circunstancias concretas, víctimas del caciquismo y subido en la pobreza, como ha quedado testimoniado en abundantes textos de escritores españoles y extranjeros. Y es en este ambiente cuando el flamenco cobra definitiva relevancia e incluso se empieza a interpretar como espectáculo público. Y se inicia también la profesionalización de sus cultivadores, a pesar de que algunos autores sostengan que hasta 1860 el flamenco no salió del hogar gitano. Como ha afirmado José Blas Vega, hoy en día sabemos que hay cientos y cientos de datos que nos permiten conocer con detalle Cómo fue el presumible flamenco desde 1760 a 1860. Y ahí están las fuentes documentales, el movimiento teatral de los sainetes y tonadillas, los cancioneros y los pliegos poéticos populares, los, re, los relatos y descripciones de viajeros y costumbristas, los estudios técnicos de bailes y toques, las partituras musicales, los periódicos y la documentación gráfica de los cuadros, dibujos y grabados, y ello sin ruptura alguna, con continuidad y evolución de, la, de unas mismas líneas para el ritmo, músicas, la métrica y la ambientación. Todo dentro de las características sociales, políticas y económicas que suscita cada época y con una, unas medidas antropológicas, lingüísticas, fisiológicas y psicológicas concretas que contribuyen a formar un género artístico, coreográfico y musical llamado hoy flamenco. El mismo investigador respalda sus afirmaciones con reseñas puntualísimas de escritos y hasta de programas en uno de los cuales se lee el demonio duerme en el cuerpo de los gitanos y se despierta con la zarabanda. Aviso. En la venta del Caparrós, a media legua de levija a nueve días de julio de 1761, danzas de la aurora. Andrea la del pescado, mojiganga de caracol, zarabanda. Cuatro parejas de hombres y mujeres. ¿Y qué decir de los siguientes párrafos de Richard Ford, el viajero romántico fechados en 1832? Sevilla es hoy en esto lo que en la antigüedad fue Gades. Nunca falta allí una venerable bruja gitana que prepare una función como se llaman a estos bonitos espectáculos. Estas fiesta de pago, la escena del baile, es generalmente el barrio de Triana, que viene a ser el trastévere de la ciudad y cueva de los toreros, contrabandistas, billetes y gitanos, cuyas mujeres son las danzas de o danzadoras de estas ocasiones. Y está comprobado que a lo largo del siglo XVIII... El flamenco de aquellos años estaba bien presente en las ventas y los mezones de los caminos andaluces, pues existen testimonios escritos como el siguiente «Ventas, tabernas, academias, salones y café cantantes en la capital de Andalucía». Imprescindible para conocer la trayectoria primera del flamenco como diversión y espectáculo público en 1760 y los finales del siglo XIX, época en la que ya las escenas flamencas empiezan a aparecer en las artes plásticas. Y lo más importante, en la época que venimos comentando, el flamenco ya contaba con la gama estilística fundamental que hoy lo conforma gracias a la afloración de siete ritmos genéricos. A saber, siquirilla, cinco tiempos, soleá, doce tiempos, tangos, ocho o cuatro tiempos, fandango, tres tiempos y meros orientales, cantes libres, sin tiempos, cantiñas, tres tiempos y melos españoles, y bulerías, peculiar de doce tiempos. se considera que todos los demás estilos o palos entran en alguno de los siete ritmos reseñados. Porque en las ventas y las tabernas, el flamenco, desde allí, pasó a los taflaos de los café cantantes a partir de 1842, con las funciones ofrecidas en el sevillano café lombardo, sin olvidar la importancia que tuvieron para la difusión y conocimiento del flamenco las academias de baile. Y como está escrito en el local cerrado o en el cuarto de Colmao, esta es una apreciación nuestra, con vino o aguardiente, mujeres y madrugada, parece que el flamenco adquirió pasión y esplendor. Pasión por los partidarios que se atrajo, y esplendor por la cantidad de cantadores que surgieron. Y el cantador, al practicar el canto con la continuidad, fue adquiriendo y labrándose un oficio, un desarrollo de facultades, un interés superior de cara a la competencia, con deseos de erigirse en figura, ya que cobraba más el que mejor cantaba. El dinero, pues, entró abiertamente en funciones, se cotizaban los buenos cantes y de ahí que todo cantador buscara en sus adentros y se quebrara la cabeza para sacar a flote con la voz sus más raciales sonidos. Pero a pesar del señalado afán de individualismo, de superación, se crearon escuelas, se limitó el cante. Se impusieron ecos que todavía no han sido superados. Hasta ahora, la época de los café cantantes es el tiempo de oro del cante, porque durante él se creó algo así como un reglamento, y todo lo que después ha surgido está fuera de él, no sé qué se considera puro. De estos café cantantes hay un amplio testimonio en la pintura de su tiempo. Y del Café Cantante, el flamenco pasó al teatro con distintas concepciones de representación y a las plazas de toros con un simple desfile de intérpretes. Son dos modalidades de manifestación pública flamenca que todavía están en alza, con los espectáculos teatrales de hoy, entre los que destacan los ballets flamencos y los festivales al aire libre, como también siguen vigentes. Las formas y representación flamenca de los cafés cantantes en los tablaos actuales y la reunión de cabales en las ventas, las tabernas y los colmaos en las veladas que ahora tienen lugar en las peñas flamencas. Todo ello demuestra con claridad meridiana que el flamenco, que al flamenco, una música, un arte forjado, a lo largo y ancho de nuestra historia conocida, en el que han inferido, inferido influencias musicales de distinta índole sobre los basamentos periódicos andaluces primitivos, se configuró de una manera definitiva y posiblemente para siempre en los siglos XVIII y XIX, debido a unas circunstancias sociales y a unas vivencias determinadas por la época, pero también ...por los dones musicales de unos cultivadores... ...al profesionalizarse... ...que se convirtieron y se convierten en artífices. Y al cambiar los tiempos... ...y al mejorar los estatutos sociales... ...de los ámbitos donde el flamenco surgió y creció... ...al variar totalmente el panorama donde se configuró, se impone la idea de que para su mantenimiento y su presencia futura, la música flamenca como la clásica precisa la recreación del ambiente y la atención del público culto, como se viene demostrando desde los años 50, desde que los intelectuales interesados se alzaron se alzaron en sus estudiosos, defensores y exaltadores en torno a la cátedra de flamenco de Jerez. Por eso, en la actualidad, es la música autóctona más admirada, admirada musicalmente. Todas las características de los orígenes y de la evolución de la música flamenca que hemos enumerado tienen su fiel reflejo en las artes plásticas españolas, muy especialmente en la pintura a partir del siglo XIX. Y para finalizar esta sesión, vamos a escuchar, cantar a Luis el Zambo, a el Juan el Torta, a Manuel Moneo y a la Agujeta, mis paisanos de Jerez, por los cantes más antiguos, por las tonás y los martinetes, un poquito All oh.